1: En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua compadre contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria. o en donde sea que escuchen podcast date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Claro, no, no es nada fácil terminar una relación, la esperanza es lo último que muere, pero desafortunadamente para muchos un duelo significa la terminación total hasta de la ilusión de tu vida. Y claro, es normal a toda la gente que me está escribiendo y que me está compartiendo sus, su dolor tan grande por la pérdida en, en ruptura amorosa y más en el mes de febrero como me está escribiendo esta niña que se llama Mari, que dice que la, el novio la cortó el 13 de febrero. Ay, el mismo día que cortaron a la... que la Belinda y el Nodal el cortaron. Noda. Y dice, pues es que... Pues, ahorrarse el regalito. Pues, ¿qué le compras a la Belinda? A ver, ¿qué...? Pues ya todo lo que ha sacado... Oye, pero está muy fuerte lo que... da no, Nodal está insinuando muchas cosas en relación a esta ruptura. Está insinuando cosas que no dice. O que
2: pueda... O que sí... ¿tú crees que lo porque en, en Twitter dicen, dicen por ahí que ya les no están respondiendo, echen, dicen, ya
1: no me echen todas las fans de Belinda porque ah, porque está. si no voy a hablar. Pero no, no.
2: Caballero, y borra el mensaje.
1: Un caballero no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria
2: Bueno, si se acerca una revista a lo mejor sí
1: Oye, tristemente hay personas que viven el duelo Pero lo viven así, desde la resignación total Desde el abandono total, el dolor total Y diciendo, de esta no voy a poder salir Si algo he visto que ayuda a sobrellevar un duelo Es ponerte a trabajar Primero vivir tu etapa de duelo Llorar, todo lo que quieras llorar Y luego ponerte a hacer actividades Ponerte a hacer algo nuevo Visitar a la gente que antes no visitabas, dejarte querer si fue la pérdida de un ser querido por la muerte, dejarte apapachar por la gente que desea que recuperes esa luz que siempre has tenido y obviamente hacer algo por los demás. La gente que ha perdido a un ser querido y sabe de alguien que también perdió un hijo y hace una asociación o participa en una asociación donde nos fortalecemos todos para salir adelante, por supuesto que ayuda. Y ni se diga la asociación de divorciados que existe en muchas ciudades en los Estados Unidos y en México. Y también en la República Dominicana. de Divorciados que se juntan, pero con el afán de, de crecer juntos, de poder sanar heridas. Pero también, pues yo creo que se han de conocer uno que otro por ahí. Yo creo que ha de haber match,
2: ¿o no? Claro, de hecho yo estoy buscando aquí en Facebook, puedes buscar grupos... De, de divorciados ¿Cuánto sale? Vamos a ver Grupos no, mira, de Ahí di.
1: aparecen más de No Y nada grupos más Grupos de
2: divorciadas Grupos de divorciados Y separados Grupos de divorciados Y viudos Grupos de divorciados Católicos Grupos ah, de di... A
1: No, si hay de todo No, no, no
2: Si nada más está Pero solo elige. El que
1: quiere El que quiere está solo ¿Y si me meto? el pues,
2: grupo estás de divorciado? solteros a ver solteros soltero?
1: no pues sí. vete no, a cualquier iglesia decida, ahí se doctor. juntan los muchachos pero ya estás grandecito
2: madres solteras de todas partes Vamos. solteros 100% mayores de 40% no, Gorditas no, y gorditos, no. solteros de todo Sol, el
1: mundo Solteros gorditos de todo el mundo También existe el grupo Ya ves, siempre hay un roto para un descosido
2: Hasta suben foto
1: o suben foto Yo, Hoy hay que hacer una nota de eso ¿eh? Betty, casada, soltera, viuda o divorciada O dejada, abandonada Betty, ¿cómo eres? Separada Felizmente separada Así es Tú necesitaste apoyo, estuvo fuerte tu separación
3: pues sí, sí estuvo muy fuerte mi separación, fue prácticamente de, de la noche a la mañana. No me digas. Yo ya tenía pues sospechas, pero fue algo así muy fuerte, Este, fue, me dolió mucho, claro. lloré mucho, bataleé, hice berrinche, destrocé todo un cuarto, le pegué al colchón y todo. Y la verdad que pude superarlo el, el duelo porque cuando me salí de ese cuarto y vi a mis hijos afuera con los ojos pelones, Ay, nomás bueno. escuchando todo lo que estaba yo haciendo porque estaba muy pequeñito, este, me acordé de, de, un, de una parábola donde decía, levántate, párate y anda. Me acuerdo que me limpié las lágrimas, me levanté, volteé a ver a mis hijos y les dije, pues, para adelante, porque era mucho el dolor que yo sentía, mucha decepción de alguien al que confié al cien toda mi vida Mi confianza, de hecho, prácticamente Me abandoné a mí misma por confiar De más, y me di cuenta De que, pues sí, duele Y no, fue muy fuerte
1: Ay, Betty, querida Nada más de imaginarme ese momento ¿Qué edad tienen, tenían tus hijitos cuando Este hombre decidió irse?
3: Eh, mi niño chiquito tenía nueve meses De nacido Este, el otro niño tenía dos años Y la niña tenía cuatro años
1: Ups. No me digas. Sí,
3: muy no. pequeñitos.
1: Mi Betty querida, pero el hombre se hizo cargo de sus hijos.
3: No. no, no, ni se acuerda. De hecho, mi hija dice que su papá fue por cigarros, pero dice, pero pues no fuma, así es que no sé dónde fue.
1: Ay, Betty, me da gusto que te rías, pero también me da tanto dolor que existan personas que sin deber, así. Sin el mínimo remordimiento, dicen, me voy a rehacer mi vida dejando a una mujer con tres hijos pequeñitos. De veras que antes decía, bueno, que ya sabes, tanates, pero en este caso no, qué vergüenza, perdóname. No, 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 verdad, no, sí. no, no, no. Y bueno, ya ha sabido algo del susodicho.
3: Pues sí, de hecho, nunca molesta el señor este, nunca nos habla, nunca pregunta por sus hijos, los bloqueó completamente de redes sociales, de todo. Nada más este le interesaba comunicarse de vez en cuando para divorciarse porque le urgía, porque ya estaba con otra persona y todo lo demás. Pero de que le haya importado no, nunca, hasta ahorita nunca le ha importado su
1: A ver si a mí me empieza a hervir la sangre ahorita en este instante que no debería, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí. lo manejaste, Betty? A ver, díselo a la gente que te está escuchando ahorita. ¿Cómo manejaste ese rencor, coraje que puedes, que es natural sentir?
3: Sí, claro. Sí, sí sentí mucho coraje hasta cuando escuchaba las canciones, cuando veía a mis vecinos, a mis amigas, con sus esposos, en fechas importantes fiestas. Yo lo tuve que manejar de una manera... Bueno, yo soy muy... de comunicarme mucho con Dios. Entonces yo le dejaba todo a Dios, me hincaba y le decía, Señor, te dejo todo en tus manos. Fue muy difícil, al grado que tuve que poner en una hojita a un lado de, del Cristo, puse que se haga tu voluntad y no la mía. Y cada que lo veía era un llorar, era un, sentía muy feo, muy, mucho coraje. Y yo le pedí, le entregué todo en sus manos. Me abandoné cuando entendí lo que es abandonarse en las manos de la vida de Dios. Este, Eso fue lo que me ayudó mucho. No puedo decir que de la noche a la mañana, pero me dediqué realmente a trabajar. Una vez escuché también que me dijeron que pues, no estuviera tanto con el problema, sino que mejor buscara soluciones, y me dediqué a trabajar, que es lo que, lo que sé hacer trabajar, y fue lo que me ayudó a olvidarme de, 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 del, del coraje, de la tristeza, el ver a mis hijos chiquitos que me los llevaba a todos lados, este, pidiéndome de comer o que querían salir adelante conmigo, ayudándome ellos en el tianguis hicimos de todo, este, eso fue lo que me ayudó Dios, la vida, mis padres, la educación que me dieron de salir adelante y trabajar. De hecho, trabajar fue lo que me ayudó a quitarme del coraje.
1: Ay, Betty, acabas de dar una estrategia enorme para superar un duelo. Ponte a trabajar y eso es lo que hizo mi Betty. Te quiero, Betty. Te abrazo. Gracias. Te abrazo fuerte en este instante a la distancia, Betty. Te admiro. Te admiro, pero te lo digo sinceramente. ¿eh?
3: Dios lo bendiga, doctor, Dios te igualmente. Dios
1: Betty. Bendiciones para ti, Betty. Bendiciones. Gracias
3: igualmente
1: ay dios te quedaste con la misma sensación que me quedo yo ¿Con qué, con qué tranquilidad puede andar por la vida una persona que abandona a su esposa y a tres pequeñitos una pausa, está una tanatóloga y viene a decirte a ver, te resignas aceptas o te reinventas, que fue lo que hizo Betty, escucha a Nora Favela después de esta pausa Interesantísima entrevista, no te vayas, escucha lo que me di, lo que va a revelar en este momento. Doy la bienvenida por el placer de vivir a Nora Favela, que es tanatóloga, maestra de tanatología en dos importantes universidades. Participa en programas internacionales de televisión. Y ella viene con una propuesta que ante una pérdida, por ruptura amorosa, o por duelo, por la muerte de un ser querido, o por pérdida de trabajo, tienes tres opciones. Resignarte, aceptarlo o reinventarte. Mi querida Nora Favela, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
4: Hola César, feliz de estar contigo en el programa, por el placer de vivir. ¿Y no, tú cómo estás?
1: Feliz de que participes por primera vez, Nora querida. A ver qué Así. diferencia hay entre resignarme, aceptarlo y reinventarme después de que termine una relación o ¿no? que se me muere un ser querido.
4: Claro César, hay momentos trascendentes, como la pérdida, bien lo mencionas, de un ser querido por muerte pero también rupturas amorosas, de la, de la salud, Cesar, de bienes materiales Bien. y sobre todo también ahora está viendo pérdida del trabajo, entonces ante eso, ante el desafío del cambio que te impone, ante lo inevitable, ante la crisis, ¿nos resignamos, aceptamos o nos reinventamos? La propuesta es esa. Entonces, resignarme culturalmente tiene connotaciones pasivas, donde me quedo a ver qué pasa, donde no hago nada y sobre todo que de alguna manera es algo con connotaciones con religiosas, de entereza, de fe, pero en donde la persona se queda esperando, es decir, siendo espectador de lo que pasa, César. Sí.
1: Solamente espectador y a ver qué, pues es lo que me tocó vivir, pues ni modo, pero no hago nada y no cambio nada en mi vida, esa es la, la resignación pasiva que hablas, Nora.
4: Claro, y vámonos a la aceptación. Que esto ya hay grandes referentes importantes, sobre todo de la tanatología, César, que nos dicen, como Kubler-Ross, hay etapas donde tenemos que llegar como punto de llegada a la aceptación. Es decir, lo que se resiste persiste y lo que aceptamos se transforma. ¿Pero qué pasa, César, si lo vemos como un punto de llegada, pero no un punto de destino final? Porque aquí me estoy permitiendo aceptar, estoy siendo activo, pero no estoy dando paso a decir, yo no soy la misma persona que era antes de la pérdida, César. Soy otra. Algo muere, pero también algo nace. Y es ahí donde nos vamos a reinventarnos. ¿Cómo ves, César?
1: Me encanta. La palabra reinventarme creo que se aplica a todo, incluyendo la pérdida de trabajo, como bien lo dijiste, Nora.
4: César, incluso hoy en día estamos viendo las despedidas fúnebres, donde ya no era posible hacer las cosas como las veníamos haciendo. ¿Y qué pasó? Tuvimos que aprender nuevas formas. Entonces, sinónimos de, de reinventarnos, César, renovar, restaurar, cambiar o reconstruir. Antónimos. Ese es el importante: conservar. En la pérdida no podemos conservar, César. Por lo tanto, nos toca generar cambios. Es decir, eres el mismo ser, pero no la misma forma de ser, César. ¿Cómo ves?
1: Muy bien. A ver. Eh... Dime una técnica para reinventarse a alguien que acaba de terminar una relación de pareja que le dolió en el alma y no se lo merecía. La cambiaron oh, por expresa. una rodada 20, siendo <ríe> rodada
4: 40, tú. Está difícil, está difícil, pero bueno, ahí vamos. La pregunta del millón, ¿cómo le hago para reinventarme? Bueno, primero que nada hay que entender, César, que no se trata de un cambio de look. O sea, hay que cambiar primero la manera interna de ver la vida. La manera interna de ser, es decir... ...se va a ver reflejado en lo externo... ...en un cambio de look... ...pero viene desde adentro... ...eso es consecuencia... ...es decir... ...cuando voy a realizar una reinversión, eh, reinvención... ...me voy a reinventar César... ...es importante que sepamos... ...y partamos del autoconocimiento... ...¿quién soy? ...¿qué quiero y a dónde voy? ...¿sale? ...desde el autocuidado... ...es decir, tengo una parte física... ...no puedo contactar con mi parte más sana César... ...desde lo tóxico... ...desde la intoxicación... Por lo tanto, hay que aprender a limpiar el cuerpo, nuevos hábitos, ejercicio, alimentación, descanso. En las emociones, César, soy con la persona con la que más convivo y con la que más platico. ¿Qué me dice mi voz interior? ¿Qué te dice la toña César? ¿no? Es importante aquí cambiar el diálogo interno. Sobre todo, somos seres sociales, redes de apoyo, buscar un mentor, referentes. Y entonces, sí, voy a empezar a contactar conmigo a partir de mi espiritualidad A conectar conmigo para aflorar la grandeza Que hay en mí César Pero primero un autocuidado Un autoconocimiento de saber qué quiero Y a dónde voy César
1: Fíjate qué interesante y Cuando se trata del duelo se aplica lo mismo Mi querida Nora Favela
4: eh, Claro y sabes qué está qué está aquí hermoso César Que quiero compartir con ustedes El transformar el dolor A una zona de descubrimiento ¿Quién soy en esta nueva versión? Es decir, los duelos, César, pueden ser fuente de aprendizaje. Maestros de vida.
1: Maestros de vida que nadie queremos tener, pero que tristemente todos lo viviremos o lo hemos vivido o lo van a vivir familiares nuestros con nuestra partida, desafortunadamente.
4: Y es que, ¿sabes qué pasa, César? Que en la crisis hay oportunidades. Sí. Y esas oportunidades son regalos que nos invitan a ser. Los mismos seres, pero con nuevas formas de ser. Es decir, a ser más generoso, más atento, más cuidadoso, eh, más valioso con el tiempo no que esas personas depositan en mí. Y que a veces damos por sentados, estar. Y en el duelo nos invita a que descubramos una nueva versión de nosotros para entonces poder habitarlo.
1: La mejor versión de nosotros porque la vida sigue. ¿Qué le dices a alguien, por último Nora Favela, que está viviendo un duelo? ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra que más reconforta según tu experiencia cuando quieres reconfrontar un, un corazón por duelo?
4: Claro, que se permitan sentir, procesar y sobre todo habitar lo que esa persona dejó en ti.
1: Ups, qué fuerte está la respuesta. Me encantó Nora, gracias por participar. ¿Dónde te puede encontrar el público que quiera seguirte? y que quiera ponerse en contacto con una tanatóloga de primer nivel.
4: Ay, gracias, César. Sí, claro, estamos en Instagram, Nora Favela Tanatóloga, con muchísimo gusto, César. Todas las preguntas que vengan, si quedó alguna por ahí pregunta en el tintero, con mucho gusto por ahí estaré respondiendo. César, gracias por la invitación.
1: Ya te estoy siguiendo, querida Nora. Gracias por estar en el placer de vivir. Una pausa. Sigue la Nora Favela Tanatóloga. Síguela en Instagram o en redes en Facebook también. Ahorita volvemos hablando de reinventarte después de un duelo. Estás en El Placer de Vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Qué bonito escuchar saludos de Wisconsin, Nueva Jersey, Las Cruces, Nuevo México, Tijuana, Veracruz, Guadalajara. Por el placer de vivir internacional se viste de gala con un nuevo colaborador, el doctor Walter Rizzo con una sección que te va a encantar. Una vez por semana va a estar con nosotros por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo. Escucha la recomendación de hoy.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de pensar bien Y sentirse bien Con Walter Rizzo
5: Hola César, es un gusto saludarte Quiero dejarte esta reflexión No importa cuánto te amen Sino cómo te amen El amor es una cuestión De calidad, no de cantidad No hay una métrica del amor Por decirlo así ¿De qué te sirve de que te amen Mucho si te amargan la vida, ¿de qué te sirve que te endulcen los oídos y te amargan la vida? No necesitas que te quieran eh, hasta el cielo, lo que necesitas es que te quieran bien, que sea un buen amor, que sea un, un amor que te acompañe, que te haga crecer como persona, que, que tu dolor le duela, que tu alegría le alegre, que uno se sienta alegre porque la otra persona existe. No es de la cantidad. ¿Y por qué sigue con, este, con esta persona si usted está sufriendo y es que me quiere mucho pero el amor no se proclama el amor se demuestra y cuando se demuestra estamos ya en el terreno de la calidad de un amor donde hay ternura, hay ágape hay cuidado además de amistad, además de, de, de deseo entonces para que lo recuerdes y lo grabes a fuego en tu mente no importa cuánto te ame sino cómo lo hagan que te digan que te aman demasiado, pues a vos te va a importar un rábano. Tu dignidad por encima de todo. Chao.
1: Tu dignidad por encima de todo. Walter Rizzo, en el placer de vivir. Gracias, mi querido Walter, por participar con nosotros una vez a la semana. Saludos a mi gente en México, en los Estados Unidos... Centro, Sudamérica y la República Dominicana. Abrazos a todos ustedes, todos los días tenemos un encuentro por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, el problema. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.